Buenos días tengan todos, hermanos, ustedes. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Y antes de comenzar la predicación del día de hoy, me gustaría primero preguntarle a las personas aquí, ¿cuántas personas tienen un ministerio? ¿Se puede levantar, por favor, si alguien tiene un ministerio aquí? ¿Se puede hacer favor de levantarse? Vamos a dar palmas al Señor por las personas que sirven a este lugar. Realmente... Hay algo que celebrar el día de hoy. Pueden sentarse, hermanos. Si hay algo que tenemos que celebrar el día de hoy, en este día, es el grande privilegio que Dios nos da en servir a su iglesia. Si hay algo que tenemos que dar gracias a Dios, es por estos pastores y por esos ancianos que toman dedicación de su tiempo y toman su tiempo y velan por nuestras almas. Así es que si hoy vamos a dar la gloria a Dios por algo, que sea por ellos, que Dios nos siga usando, que Dios siga dándonos ese entendimiento para que nosotros podamos seguir predicando la palabra y velando por ustedes. Hoy hablaremos acerca de la labor y los requisitos de los pastores dentro de la congregación y antes de comenzar también quería dar gracias a Dios primeramente y también a nuestro hermano Galindo y a nuestro hermano Pastor General Mariano, de darme el privilegio de predicarles el día de hoy. Esta predicación va a ser un resumen de un estudio que dimos en nuestra iglesia por cuatro meses. Así es que me han dado una hora a predicar lo que he predicado en cuatro meses, así es que les pido su paciencia si me tomo un poco de tiempo. En este estudio, el objetivo es de ayudar a los ancianos y diáconos a que puedan ver por medio de las Escrituras qué es lo que la Biblia dice acerca de tales ministerios. Hoy vamos a mirar qué es lo que la Palabra de Dios dice acerca de qué es ser un pastor bíblico. Vamos a mirar hoy en la Palabra de Dios qué es ser un diácono bíblico. Y la pregunta que yo les tengo el día de hoy es esta. ¿Tú crees que la Biblia es inspirada por Dios? ¿Tú crees que esta es la palabra de Dios? Y si esta es la palabra de Dios, entonces te invito a que todo lo que está escrito y todo lo que diga es lo único que debemos de hacer. Si esta es la palabra de Dios y si realmente amamos a Dios y somos reverentes a Él, todo lo que la palabra de Dios diga es la verdad. Amén. Entonces, si Dios dijo algo en su palabra, eso es razón suficiente para que tú y yo la hagamos. Si Dios ha hablado a través de su palabra, a través de la Escritura, eso es motivo suficiente para que todas las personas callemos y nos sujetemos a esa autoridad bíblica. Con esta introducción me gustaría que nos levantáramos y comenzáramos a orar por la predicación del día de hoy. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos das, Señor. Estamos reunidos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Y háblanos, Señor, con poder y con autoridad, Señor. Que tu palabra penetre en nuestro corazón. Que tu palabra nos cambie. Que tu palabra nos transforme. Que tu palabra avive nuestro corazón, Señor. Y que llegue cávida en nuestro corazón para poner tu palabra por obra, Señor. Bendice a los ministros, bendice a los diáconos, bendice a los pastores, Señor, bendice esta congregación, Señor, y que tu Espíritu, Señor, se respire en este día, Señor. Que tu palabra sea predicada con poder y con autoridad, Señor. Háblanos, Señor, porque tenemos hambre y sed de ti, Señor. Háblanos, Señor, porque queremos escuchar tu palabra. Bendice la predicación, Señor, el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y su iglesia dice, amén. Vamos a dar palmas al Señor. Y pueden tomar asiento. Vamos a comenzar primero dando las ideas equivocadas de qué es ser un pastor dentro de la congregación. Posiblemente, algunos de ustedes o personas que están ministrando o que tienen una labor de ancianos o de pastores o de diáconos, posiblemente tengas una idea equivocada 
de qué es ser un pastor. Y para esto vamos a mirar qué es lo que no es un pastor. Primero, no es un título. El ser pastor no es que tú te autodenomines como pastor. El ser pastor no significa que tú mismo te vas a autollamar pastor. No es autonombrarse o llamarse así. Muchos líderes piensan que son algo porque se les da un título o se llaman a sí mismo de tal manera. Pero eso no te hace pastor. Yo puedo decir que soy carpintero y no saber nada de carpintería. Y así una persona que dice yo soy pastor y no sabe lo que es pastor puede tener su título, pero no es nada. En segundo, no es, un, no es ocupar un puesto. Hay personas que piensan que son pastores o que son líderes porque alguien los colocó en ese lugar. Y por tanto dicen, yo soy diácono, yo soy pastor, yo soy diaconisa, yo soy líder de esto, soy líder del de, de otro, porque tal persona me puso ahí. Pero la pregunta es esta, ¿realmente quiero hacerlo? ¿Realmente tengo ese llamado? He visto lo que la Escritura dice acerca de lo que es ser un pastor bíblico. Entonces el pastor no es ocupar una posición como pastor, no es estar en la posición como uno. Muchos podemos tener el puesto y aún no ser nada, hermanos. Cuidado, si tú estás ministrando y solamente tienes el puesto y no lo ejerces de una manera bíblica, te puedes autonombrar pastor, puedes ocupar el lugar de pastor y aún no ser nada delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿qué es ser un pastor bíblico? Y me gustaría que lo apuntaras. El ser pastor no es un título, no es un puesto, es una función. El ser pastor es algo que tú haces. Es una labor que tú haces, no un título o una posición. La palabra pastor se utiliza para describir a una persona que ejerce tal ministerio dentro de la congregación local. Y esta palabra pastor se le atribuye a una persona en relación y en conexión con las ovejas. Por ejemplo, en Juan capítulo 10 y versículo 11, Cristo dice, yo soy el buen que. Y el buen pastor, su vida da por qué. Por las ovejas. Entonces, un pastor se le, se le domina a una persona en relación con qué. Con las ovejas. O sea, no hay pastor si no tiene qué. Ovejas. No hay pastor si no cuida a qué? A las ovejas. No puede haber un pastor que no alimente, que no guíe y que no proteja a las que. Entonces, una persona puede decir, yo soy pastor porque así me autonombré o tengo el puesto, pero si no cuido a nadie, si no predico a nadie, si no tengo interés de guiar a nadie, puedo tener el título, pero aún no lo soy delante de Dios. Entonces la palabra pastor se usa en un sentido figurado o de una manera similar a la persona que se encarga del cuidado espiritual de los creyentes en una iglesia local. Vamos a mirar la, la, la analogía o la comparación entre un pastor literal y un pastor de creyentes. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 2 y versículo 8. Lucas capítulo 2 y versículo 8. ¿Todos me escuchan muy bien hermanos? Muy bien, Lucas capítulo 2 y versículo 8, mira lo que dice la palabra de Dios, dice, ¿lo tenemos todos hermanitos? Había pastores en la misma región, ¿y qué es lo que hacían esos pastores? Que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su qué. Eso es lo que hace un pastor de verdad, el pastor de verdad que tiene ovejas de verdad, se llama pastor porque tiene ovejas, y estas ovejas, Él las cuida y Él vela por ese rebaño. Entonces, así como un pastor de verdad tiene ovejas, así también el que está a cargo de la congregación tiene creyentes a su cargo. Así como el pastor guía a las ovejas, asimismo el pastor local guía a los creyentes a Cristo por medio de las Escrituras. Así como el pastor da de comer y beber a las ovejas, así el pastor local predica y edifica a los creyentes y así como el pastor cuida y protege las ovejas así el pastor local cuida y protege a los creyentes de herejías y predicadores corruptos y falsos maestros esa es la labor de un qué de un pastor abre tu biblia en hebreos capítulo 13 y versículo 17 hebreos capítulo 13 y versículo 
17. Vamos a leerlo todos juntos, hermanitos, y la palabra de Dios dice de esta manera en el versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Qué es lo que hacen entonces esos pastores? Ellos velan por vuestras, ¿qué? Almas. Como quienes de han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. De manera que ser pastor no es un título, hermano. No es una posición, es algo que tú haces. Es algo que tú ejerces, es algo que tú cuidas, es algo que tú guías, es cuando tú proteges y predicas a la congregación. De manera que si no haces todas estas cosas, este saco no te va a autollamar pastor. Esta corbata no te va a autonombrar pastor. ¿De qué me sirve tener una corbata y un saco cuando no estoy revestido de Cristo? ¿De qué me sirve tener un traje y un pantalón y tener un título allá atrás que diga que servimos a Dios cuando los pastores no se encargan de predicar la palabra de Dios a los creyentes? Si puedes ver, un pastor lo es de corazón. Un pastor es aquel que cuida y ama a Cristo por sobre todas las cosas y es por eso que cuida a los creyentes de manera que si tú eres diácono, de manera que si tú eres pastor y de manera si... Tú tienes un liderazgo y constantemente los ancianos están diciendo que hagas tu labor y no la haces. Tú no eres un pastor. Un pastor, como decía un teólogo, huele a oveja. Y si no hueles a oveja, entonces ¿qué eres? ¿Verdad? Entonces nos vamos a mirar los nombres con que se describen a los pastores de una iglesia local. La palabra pastor es uno de los nombres que se le da o se le reconoce a una persona que está a cargo del cuidado espiritual de los creyentes y de la predicación y la edificación de la iglesia. Esta palabra pastor es una de las palabras que describe la labor y la función de una persona con relación a los creyentes en una congregación, pero también se le dan más nombres por las diferentes funciones que tienen y por la labor que hace. También se le conoce, y anótalo. Un pastor también en la Biblia se le conoce como un anciano y no porque es viejo. En Tito capítulo 1 y versículo 5, la Biblia describe a los pastores como ancianos. ¿Y por qué les llama ancianos? Por su madurez espiritual, por su carácter piadoso y porque conocen las doctrinas de Cristo. Una persona que es pastor tiene una madurez espiritual, conoce las verdades bíblicas y tiene un carácter cristiano. Y es por eso que es un anciano y es un qué. Es un pastor porque él refleja el carácter de quién, hermanos. De Cristo. Y enseña la palabra de quién. De manera que si tú no conoces las doctrinas, no tienes un carácter cristiano, humilde, como lo acaba de decir nuestro hermano, aprended de mí, que soy qué. Manso y humilde de corazón. Si tú no tienes ese carácter, tú no eres un anciano. Si ves las implicaciones que significa ser un pastor conforme al corazón de Cristo. Segundo, al pastor también se le conoce como obispo. Eso está en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 20 y versículo 28. Está en 1 Timoteo capítulo 3. La palabra obispo significa supervisor, si lo quieres anotar. Entonces, un pastor es aquel que supervisa a la congregación. Es una persona que está a cargo del cuidado espiritual de los creyentes. ¿Y por qué es un supervisor? Porque supervisa, guía y cuida la vida espiritual de los creyentes. Es como una persona que está al tanto de cómo viven las personas. De si una ovejita se está desviando, si una persona necesita ayuda, si hay una, una persona que se ha desviado, ¿qué es lo que hace el pastor? Va en busca de la oveja que se haga. Por eso el pastor también es un obispo, es un supervisor, es aquel que está al cuidado espiritual de tu alma. Y es por eso que tenemos que dar gracias a Dios por los pastores que han dejado en esta congregación. Porque ellos velan por tu qué, por tu alma. También 
Un pastor es un ministro, según 1 Timoteo 4.6. La palabra ministro simplemente significa servidor. Hay personas que piensan que la palabra ministro significa ser alguien grande. Cuidado, ahí viene el ministro de Dios y viene con, como un pavo real, ¿no? con todas las plumas bien esparcidas y bien grande, pensando que es alguien más grande que toda la congregación, cuando la palabra ministro significa solamente uno que sirve. Eso es lo que eres, hermano. Eso es lo que somos. Los pastores somos personas que servimos a Cristo y servimos a sus ovejas. Amén. Es por eso que somos ministros. ¿Por qué el pastor es un ministro? Porque presta y da su servicio a Dios en la congregación. ¿Cómo más se le conoce al pastor? Se le conoce por un siervo. Es una palabra también muy mal entendida dentro de muchos círculos cristianos, donde dice, ahí viene el siervo, ¿de qué? Del Señor es como si pasara este hombre por una alfombra roja, ¿no? Y blanca esta persona porque viene el siervo del Señor. La reina Valera traduce siervo, pero en el original griego es la palabra griega dulos. ¿Sabes qué significa eso? Esclavo. Un pastor es un, es un esclavo de Cristo. Es un siervo de Cristo. Escúchala. Solamente en este mundo, y pon atención, muchas gracias. En este mundo solamente hay dos tipos de esclavos, y grábatelo bien en tu mente. Hay esclavos del pecado y hay esclavos de Cristo. ¿Lo escuchaste? En este mundo solamente hay dos tipos de esclavos. Los esclavos del pecado, vendidos al pecado, y los esclavos de Cristo. Entonces la pregunta que yo te tengo no es si quieres ser un esclavo. La pregunta que yo te tengo es de quién eres esclavo. ¿Y por qué al pastor se le llama un esclavo de Cristo? Porque ha cedido toda su voluntad, todo su amor, toda su dedicación al Salvador que le ha salvado su alma. Ha doblegado toda su voluntad al Señor. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí. Ese es un pastor bíblico que no hace su voluntad dentro de la congregación sino que somete toda su voluntad al señorío de quién, de Cristo. Y si tú piensas que no eres un esclavo de Cristo, ¿sabes qué es lo que Cristo dice en Mateo 7? No todo aquel que me dice entrará en el reino de los cielos. ¿Sí ves? Entonces, un pastor es un esclavo de Cristo. ¿Por qué es un esclavo de Jesucristo? Porque somete toda su voluntad al señorío de Cristo, Cristo es Señor hermanos Cristo es Señor hermanos amén y si no es Señor en esta iglesia entonces no es su iglesia todo aquel que confiese que Jesucristo es el que será que será salvo entonces por eso decimos somos esclavos de Cristo porque hemos sometido toda nuestra voluntad todo nuestro ser al señorío de Cristo. Por eso Cristo dice, si alguno quiere venir a mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y qué. Y síganme. Eso es renunciar a tu vida pasada. Eso es aborrecerte a ti mismo, que ahora no vas a vivir conforme a tu voluntad, sino que ahora vas a seguir totalmente a Cristo. Entonces, estas palabras no hablan de diferentes personas, sino de una sola persona. Solo se le llama de diferentes formas por sus múltiples labores y funciones dentro de la congregación. O sea, un pastor también es un anciano, es un obispo, es un ministro y es un siervo de guía. Las cuatro cosas hablan de una misma persona. Ahora bien, ¿cómo es la estructura de la iglesia local y funciona de la misma, de esta manera? Cristo es la cabeza y el Señor y el Salvador de la iglesia. Amén, hermanos. Cristo es la cabeza, es el Señor y el Salvador de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de quién? De Cristo. En Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24, la palabra de Dios nos lo dice muy claro. Y los pastores se encargan de la predicación del cuidado espiritual de los creyentes. Aquí incluye maestros, incluye evangelistas, según Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Y los diáconos son ayudantes de los pastores. Escuchaste, si tú eres un diácono, 
La palabra diácono en, 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 en griego significa uno que ayuda. Es lo único que significa. Entonces una persona que es un diácono en nuestra congregación es aquel que ayuda al pastor y que ayuda a la congregación. Y si no me crees, lee solamente por ti mismo en tu casa, Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. Cabe mencionar que la Biblia nos dice que la congregación debe tener una pluralidad de pastores. O sea, no debe de haber solamente un pastor dentro de la congregación local, sino que tiene que haber muchos pastores. Tiene que haber muchos ancianos dentro de la congregación y no solamente una persona. Solamente para darte un ejemplo, vayamos a Hechos capítulo 14 y versículo 23, por favor. Hechos capítulo 14 y versículo 23. Estamos aprendiendo algo hoy, hermanos. Amén. Hechos capítulo 14 y versículo 23. Veamos cuál es la voluntad de Cristo. De cómo la iglesia debe organizarse. Mira lo que dice Hechos 14, 23. Vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra del Señor así. Y constituyeron, ¿cómo dice? Dice uno o muchos. 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 Y acuérdense que ancianos es ser un qué. Es un pastor. Un pastor es un anciano, es un obispo, es un maestro, es un siervo, uh, es un ministro de Cristo. Y aquí vemos que es el apóstol Pablo que va a constituir, va a poner, va a establecer ancianos en cada qué. Entonces, cada iglesia no solamente tiene que tener un solo pastor, tiene que tener ancianos. De manera que si alguien dice, yo soy anciano, no significa que no eres pastor. Un anciano es un qué? Es un pastor. Y después dice, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hebreos capítulo 13, por favor, y versículo 17. Hebreos capítulo 13 y versículo 17. Y a su nombre, si estamos despiertos hermanos, ¿verdad? Hebreos capítulo 13 y versículo 17. Vamos a leer todos juntos también, mira lo que la palabra de Dios dice. Obedeced a vuestros, ¿qué? No dice a vuestro pastor. Dice obedecer a vuestros. O sea, hay muchos. Dentro de una ¿qué? congregación. Si tú te dices que eres anciano o predicas, eso es ser pastor. Eso es ser un anciano. No necesitas que alguien te diga que tienes un título, una posición. Si tú visitas a los hermanos, si tú predicas la palabra de Dios, si tú te preocupas por los hermanos, eso es la labor de un qué? De un anciano, de un pastor. Y aquí el texto bíblico está diciendo, obedeced a vuestros qué? Pastores, y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Entonces podemos mirar qué es ser un pastor bíblico. Y en el tercer punto que vamos a mirar el día de hoy, vamos a mirar el carácter del pastor. Vamos a mirar la actitud que tiene que tener un pastor. Que levante la mano aquí quienes son ancianos, por favor, dentro de la iglesia, o que predican la palabra de Dios, que levante la mano. Si tú predicas la palabra de Dios, este texto habla de ti, habla de cómo tú debes de vivir, porque yo sé, hermanos, que muchas veces podemos solamente decir, hermano, yo quiero servir, hermano Mariano, quiero servir al Señor porque así lo siento, y el Señor puso en mi corazón en querer hacerlo. Vamos a mirar que no es suficiente solamente tener el deseo de querer hacerlo, se tiene que tener el carácter para poder hacerlo se tiene que tener la personalidad para hacerlo, se tiene que tener la actitud para poder hacerlo, abre tu Biblia 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 1 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 1 vamos a leer el primer versículo todos juntos y la palabra de Dios dice, palabra fiel, ¿Cómo es la palabra hermanas es verdadera, en pocas palabras Pablo no va a mentir la palabra de Dios es la verdad y si es la verdad, el pueblo de Dios la tiene que poner, ¿por qué? 
por obra. Por eso Pablo comienza diciendo, palabra fiel, si alguno, y subraya esa palabra, se trae su lapicero. Si alguno, como dice, anhela, y esta palabra anhela significa desear, significa querer. Y aquí está diciendo, si alguno anhela, ¿qué? Acuérdense que ser obispo también es ser un qué. Ser un pastor, ser un anciano también es ser un qué. Ser un pastor solamente son diferentes nombres que se le dan a la misma persona por sus diferentes uh, oficios que tiene dentro de la congregación. Y Pablo está diciendo, palabra fiel, esto es verdad. Si alguno desea ser supervisor, porque obispo es lo que significa, buena obra que... ¡Qué bueno! Vamos a dar un aplauso al Señor porque hay gente que desea servir a Cristo. Pero nótate, es el versículo 1. No termina ahí. Sigue el texto bíblico hablando. Y lo primero que debe de haber en el creyente es un deseo ferviente y vivo por cuidar a los creyentes. Si tú sientes el llamado a ser pastor, lo primero que tú tienes que tener en tu mente es el deseo de querer cuidar a quienes. A las ovejas. Debe de existir el llamado de parte de Dios en el creyente para tal vocación. No todos son pastores, no todos son evangelistas, no todos son misioneros, no todos tienen la misma vocación, no todos son maestros, pero todos fuimos llamados a servir, hermanos. Todos fuimos llamados a ejercer los dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Entonces, el sentir, el deseo, de vivo, de querer ser supervisor, es una de las condiciones que el creyente debe de tener. El sentir el deseo por querer servir como supervisor o pastor es importante, pero escúchalo. Yo te pregunto esto a ti. Si tú algún día orando al Señor, si tú algún día mirando la necesidad de la iglesia, te ha surgido de corazón decir, yo quiero servir a la obra de Dios, y oras, quizás tú eres un joven que está buscando servir al Señor. Quizás eres un hombre que está diciendo, yo quiero tener un ministerio, quiero ser un anciano dentro de la iglesia. Si tú tienes ese deseo, pregúntate esto. ¿Cómo sé realmente que es un llamado legítimo de Dios? ¿Cómo sé que es un deseo verdadero y no es una emoción que cambia? ¿Cómo sé que no solo son las emociones de mi corazón y un deseo superficial? Porque seamos honestos, hermanos. Han existido gente que toman ministerios y después los dejan y renuncian a ellos. Que levante la mano cuántos han visto eso. Que dicen, hermano, yo quiero servir y a los tres meses no aguantaron y se van. O se cambian de iglesia. Y por eso Pablo está diciendo, si alguno anhela que, buena cosa desea, pero tiene que haber más que un deseo en tu corazón para poder hacerlo. Muchas veces podemos desear servir en muchas cosas, pero ¿cómo sabes realmente que eso es un llamado de Dios? ¿Cómo sabes que es un llamado real? Apúntalo, esta es la respuesta. De la única manera que tú vas a saber si ese llamado que está en tu corazón es de parte del Espíritu Santo, es de parte de Dios, es porque no solo sentirás el llamado y la vocación para ser pastor, sino que cumplirás con los requisitos y tendrás el carácter bíblico que se necesita para ser un pastor. Si tú realmente quieres saber, si tu llamado es genuino, también vas a cumplir lo que la palabra de Dios dice para que tú seas un genuino un pastor, entonces el deseo es bueno, pero cómo sé que este deseo está de acuerdo a la palabra de Dios porque yo lo voy a desear pero también voy a cumplir los requisitos que la Biblia dice que yo tengo que hacer para yo poder cuidar a qué a la congregación yo no puedo ir a pedir trabajo de pintor y no saber usar una brocha me van a poder poner quizás juntar basura pero yo no soy un pintor entonces, para poder ser pastor, es bueno tener un deseo, pero tienes que cumplir si es los requisitos dentro de la palabra de Dios. ¿Están listos para verlos, hermanos? Amén. 
Entonces, para ser pastor debe de existir más que un simple deseo dentro de nuestras motivaciones. Por tanto, para ser un pastor bíblico dentro de una congregación existe una serie de requisitos, cualidades que el creyente debe de tener y calificar para ejercer dicha función. Para ser un obispo se debe de tener el carácter para hacerlo y se debe de cumplir con los requisitos para que Cristo, que es el pastor y dueño de las ovejas, nos permita cuidar de sus creyentes. Recordemos que el único pastor de nuestras almas, el más grande, el todopoderoso, es Cristo. Y es Él el que va a decir si te da permiso de cuidar a sus ovejas o no. Es Él el que ha escrito en su palabra qué requerimientos tienes que tener tú en orden de que Él te dé permiso de cuidar a sus qué? A sus ovejas. Porque seamos honestos, hermanos. En esta vida o eres un pastor o eres un lobo. Amén. Y Cristo nos advierte de guardarnos de los lobos. ¿Y cómo sabes que no eres un lobo? Porque vas a cumplir los requerimientos que la Biblia dice que tú tienes que tener para cumplir esta labor. Mira lo que dice el versículo 2 de 1 Timoteo 3. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Dice, pero es necesario que el obispo sea qué. Nótate que el versículo 1 dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero también es que es necesario que el obispo sea como irreprensible. ¿Y qué significa la palabra irreprensible? Esta palabra irreprensible significa que tal persona no se le puede apuntar con el dedo. Significa que tal persona tiene un buen testimonio dentro de qué. Imagínate, si tú eres un hombre que se aira mucho y que pierde su temperamento, la Biblia dice que Cristo es humilde o que es enojón. Entonces, si yo no estoy reflejando el carácter de Cristo, yo no soy irreprensible. La gente puede decir, este hermano es muy chismoso. Este hermano es muy enojón. Este hermano no tiene paciencia para con los hermanos. Este, este hermano le gusta solamente recibir un salario, pero no cuida de qué. Y si te pueden apuntar con el dedo, eso te descalifica para tener un qué. Imagínate, ¿qué vergüenza es esto? Hermano, por favor, ¿por qué no ha venido a la iglesia y es el ministro? Por eso... Pablo está diciendo, si alguno anhela su obispado, buena obra desea. Pero el pastor tiene que ser, como hermanos? Irreprensible. No se le tiene que apuntar con el dedo. Es cierto, todos pecamos. Pero en que alguien diga, este hermano es borracho. Y predica de Cristo. Este hermano es medio mujeriego. Eso te descalifica totalmente para que tú tengas un ministerio dentro de la iglesia. Al tienes un pastor que se metió con todas las muchachitas que danzaban aquí en, 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 en el templo, diciéndole que él era David y que David tenía muchas mujeres y que si él no se metía con ellas, les iba a caer la maldición de Judas. ¿Ves la corrupción que puede haber en un pastor si no cumple los requisitos que la Biblia dice? Y por eso, no me importa si es la última vez que me van a invitar aquí, pero el pastor tiene que ser irreprensible. El pastor tiene que guardar un buen testimonio. Si tú no guardas un buen testimonio, no te llames siervo de Cristo. Porque el siervo de Cristo teme a Cristo, ama a Cristo y ama a sus ovejas. Amén. Entonces, ese es el primer requisito que un hombre tiene que tener para que Cristo le permita pastorear a quien? Sus ovejas. El segundo requisito, como dice, que sea irreprensible marido de una sola mujer. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que este pastor debe tener un testimonio moral. Este, este hermano no se anda casando con cualquier hermana que le gusta más. 
Este hermano no anda buscando en mirar qué, qué mujer está más guapa dentro de la iglesia para después dejar a la otra y tener tres hijos con tal persona y dos hijos con la otra. Es un mal testimonio. Eso no refleja el carácter de quién. De Cristo. Ese refleja el carácter de los fariseos. Los fariseos le preguntaron a Cristo si era permisible que el hombre presentara carta de divorcio a su mujer por cualquier cosa. Y Cristo dijo no. Lo que Dios junto que no lo separe el hombre. ¿Quieres ver a un pastor bíblico? Es aquella persona que guarda su testimonio moral. Debe de ser fiel al pacto matrimonial con su esposa. Debe de modelar el diseño bíblico del matrimonio a toda la congregación. Si el hermano comienza a divorciarse dos o tres veces, ¿tú qué crees que va a hacer la iglesia? Si el pastor puede, ¿por qué ella no? ¿Ves lo importante que es guardar el testimonio matrimonial? Y por último, debe de, debe de reflejar el carácter de Cristo con la iglesia. Cristo es el esposo. Y la iglesia es su qué? Es la novia. Y Cristo no tiene muchas novias. Y la iglesia no tiene muchos novios. Tiene uno. Y este es Cristo. ¿Verdad? Y siguiente, debe de dar testimonio de su liderazgo y su autoridad como cabeza de hogar dentro de su propio hogar. Mira, si tú eres casado, tú ya tienes un ministerio. Y es cuidar a tu esposa. Amar a tu esposa así como Cristo ama a quién. Ya tienes un ministerio. Es educar a tus hijos. Si tus hijos andan brincando por aquí, por allá, y traen todo el tiempo el celular, eso no muestra que ni siquiera eres capaz de gobernar tu casa. ¿Cómo vas a gobernar a, creo que hay 70 hermanos aquí, si no puedes con tu niño de 6 años? Que gobierne bien su qué? Su casa. Porque el, no, el que no gobierna bien su casa, ¿cómo liderará a la iglesia de qué? El Señor. Hay hermanos que yo conozco que pueden tener un, un pastorado y piensan que educar a sus hijos es agarrar los zapajos y las mujeres aventarle la chancla a, a, a sus hijos y ellos tener a, a sus hijos en sujeción. No, eso es airarte con ellos y eso es pecado delante de Dios. La disciplina y la ira son dos cosas totalmente diferentes. Antes de irte con tu hijo, piensa, le he predicado. He orado por él. Me he pasado tiempo con él. Lo conozco. Sé sus necesidades. Sé cómo él piensa. Le he predicado la palabra de Dios. Y si no, si eres pastor, vas a hacer lo mismo con la congregación. No vas a visitar a los hermanos. No les vas a predicar. No les vas a tener paciencia. Y solamente cuando veas un hermano que se está desviando, vas a ser como aquel francotirador que va a mirar a una persona débil y en lugar de ayudarle va a hacer un balazo ahí. En serio. Por eso el creyente tiene que guardar un testimonio primero en su casa. Si tú realmente quieres ser un pastor de Dios, tienes que comenzar con tus hijos. Tienes que comenzar con tu esposa. Y luego, como dice el versículo eh, que sigue, marido de una sola mujer. Y luego, ¿qué dice, hermanitos? Sobrio. El pastor debe de ser un hombre, ¿cómo hermanos? Sobrio. Esta palabra sobrio significa que puede tener dominio de sí mismo, que pueda contenerse, que no se deje de llevar por sus impulsos espontáneos, sino que tenga un carácter templado, que tenga la capacidad de llevar una vida moderada e íntegra, como también significa estar alerta en lo que se tenga que hacer o se necesite. Para que entienda sobrio, Cristo dice, sean sobrios y qué. Y velad. El apóstol Pedro también dice lo mismo. Sean sobres y velad porque vuestro adversario, el diablo, anda como qué. Buscando a qué. Entonces un pastor sobrio es aquella persona que está alerta. Cualquier cosa que necesite la iglesia, cualquier cosa que la iglesia necesite, este pastor está listo para ayudar y proteger a quienes. Los creyentes. Tiene que ser este pastor, después dice la palabra de Dios, tiene que ser prudente. Se refiere a que tenga una mente sana. El pastor no debe estar loco. El pastor tiene que estar cuerdo cuando predica. Si no, de pronto va a cambiar la predicación a la mitad del sermón. 
No se puede hacer eso, hermano. La fe y la razón no están divorciadas. ¿Verdad? Entonces, el cristiano, el pastor, debe de ser prudente. Significa que piense con cordura, que sea sabio, que piense bíblicamente antes de hablar y tomar decisiones. Hay hermanos y pastores que solamente porque les gana la emoción, vamos a hacer esto. Pero tienes que pensar, eso es bíblico. Eso le agrada a Dios. O toda la mayoría de iglesias dice, yo voto porque aquí se haga esto. No seas un Aarón. Todo el pueblo le dijo a Aarón, haznos dioses para que vayan delante de nosotros. ¿Y qué es lo que hizo Aarón? Ok, denme sus arcillos, denme todo lo que tienen. ¿Qué es lo que hizo? Es un becerro de oro. ¿Eso es agradable a Dios? Pero la mayoría lo dijo que sí. No todo el tiempo que la mayoría vota por algo significa que es de parte de Dios. Tengamos cuidado. Y es por eso que el pastor debe ser prudente. Por mucho que toda la iglesia esté en contra de mí, si ellos están votando por hacer algo antibíblico, el pastor debe de ser prudente y decir, esto no es así porque no le agrada a Cristo. No le agrada a la palabra de Dios. No le agrada al Señor de la iglesia. ¿Y cómo más debe de ser el pastor? Debe de ser decoroso. Significa respetable. La razón por la cual tú traes un traje. La razón por la cual puedes traer una corbata. Es porque el creyente pastor debe demostrarse presentable delante de qué. La congregación es de Cristo. Yo no puedo predicar con short. Yo no puedo pre predicar con una playera de tirantes, ni mucho menos, ¿verdad? El pastor debe de ser un pastor decoroso, que se dé a respetar, que la iglesia le tenga un respeto, que no lo tenga como la burla. Si yo le pregunto a ustedes, ¿Cristo es el pastor de la iglesia? Cristo se dio a respetar a sus discípulos. Si tú eres un pastor, tienes de darte a respetar ante la congregación. Ahí tienes el pastor de Justin Bieber que toma con, con Justin Bieber en una barra, se toman unas cervezas. Eso no es ser un pastor bíblico. Y tú, si eres un pastor, tienes que dar a conocer una integridad y un decoro ante la congregación. Y como más dice, tiene que ser hospedador. O sea, que tenga sus puertas abiertas para cualquier hermano que desee visitarlo. ¿Cómo más debe de ser, hermanitos? En el versículo 2, al final, por favor, yo sí quiero que lo digan todos juntos. Tiene que ser decoroso, hospedador. ¿Y cómo más dice? ¿Apto para qué? Tiene que tener la capacidad para qué. Si tú no tienes la, capa la, la, la capacidad para enseñar, ni sueñes. Entender el ministerio como pastor. Imagina si vas a enseñarle matemáticas a alguien y no sabes cuánto es 8 por 8. Y si vienes aquí y solamente lees el versículo y solamente te sabes cuánto es 16, tú no estás preparado para predicar la palabra de Dios. El creyente debe conocer las, las verdades bíblicas. Es más, en Mateo 28, 19, Cristo dice, ir y hacer qué. Y si no conoces la palabra de Dios, ¿cómo vas a hacer qué? Si ¿Sí ves, el pastor tiene que tener el conocimiento suficiente para instruir a qué? A otros. Y si tú no tienes ese, ese llamado o no, o no eres apto para enseñar, ¿cómo vas a querer tener ese ministerio? Versículo 3, hermanos. Dice, no dado a qué? Al vino, y eso significa que el pastor no tiene que tener ningún vicio. Quizás tú no tomas vino, pero si tienes algún vicio, eso no te califica para tener un ministerio. No dado al vino. Y después que dice la palabra de Dios, no pendenciero. La palabra pendenciero significa que está propenso a pelear. Imagínate, si el pastor no tiene el carácter de Cristo y va a reprender a un hermano y el hermano de repente se irá, después al final no se va a conocer quién es el pastor y quién es la oveja. Se van a agarrar ahí de aguantes. 
Los dos, porque ni el pastor tiene el carácter de Cristo, ni la oveja. En lugar de ir a por la oveja perdida, va a ir y darle de palos a la oveja. Entonces el pastor debe de ser una persona tranquila. Debe ser una persona que no usa la fuerza, que no es colérico, que no está propenso a irarse por cualquier cosa, al contrario. Les voy a contar un testimonio. Había un pastor que fue a otra congregación y fue a contarle todas sus penas al otro pastor. Y le dijo, mira que la iglesia no reconoce mi obra, no reconoce lo que predico, eh, ni siquiera me ofrenda nada. Mira qué tal, eh, hermanos, eh, ni siquiera oran por mí, eh, todo el tiempo me ignoran, no me hacen caso, y bla, 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 bla. Y al final el pastor terminó de escucharlo y le dijo, disculpe, le tengo una pregunta a usted. Y esa misma pregunta te la voy a decir a ti, si tú te quejas de tu congregación. Este pastor le dijo al otro que se estaba quejando. ¿Alguna vez tu iglesia te ha escupido? No. ¿Te ha azotado? No. ¿Y sabes qué es lo que dijo él? A Cristo sí, y él no abrió su boca. Si tú eres un pastor que es pendenciero y que anda renegando todo el tiempo, colérico, eso no es tener el carácter de Cristo Cristo fue azotado Cristo fue escupido Cristo derramó cada gota de su sangre y aún ahí en la cruz salvó a un ladrón este es el carácter y el amor de quién? de Cristo tan grande amor hermanos que a pesar de que la gente lo odiaba él no abrió su boca aún oró por sus que ¿Y por qué te vas a quejar por la congregación? Cada vez que la iglesia te maltrate, piensa que el Señor de la iglesia murió por ella. El Señor de la iglesia dio cada gota de su sangre por cada persona que ha creído en Él. Cada persona que está aquí, si tú has creído en Cristo, Cristo murió por ti. Si tú te has arrepentido, Cristo murió por ti. Y el pastor debe tener esa mirada, que no son sus ovejas, son las ovejas de Cristo. Y por tanto, no importa cuánto me maltrate la iglesia, yo amo a quién, a Cristo. ¿Cómo debe de ser entonces? El pastor no debe de ser pendenciero, debe de ser apacible. La palabra apacible significa que no busca luchas. Este hombre es pacífico. Este varón no combate, a pesar de que lo puede hacer. A pesar de que tenga músculos, tenga un buen temperamento y posiblemente haya sido boxeador en su vida pasada. Tal pastor no va a usar la fuerza, porque es, es una persona apacible. Aún la Biblia dice que si alguien te da la mejía, dale que. Y Cristo lo hizo. ¿Por qué tú no? Un pastor entonces es apacible, es pacífico. Y después dice no ávaro, o sea que no busca llenarse de riquezas ilícitas. No está aquí por amor al dinero. No está aquí porque le conviene. No está aquí porque la gente diase. No está aquí porque la iglesia le está dando un buen salario, sino porque ama a Cristo. Porque ama a la congregación. Y el único deseo que tiene es que la iglesia conozca de Cristo. Que la iglesia se llene de la ternura, del amor, de la doctrina de Cristo. Ese es un pastor bíblico, hermanos. Una persona que no busca tu dinero. Una persona que no busca cuánto le puedas pagar. Busca ser como Cristo. Busca amar a Cristo y te ama a ti. Porque ha amado a aquel que murió por su iglesia. Eso es ser un verdadero pastor de la iglesia. Versículo 4, que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en su dirección con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. La palabra neófito significa nuevo. Si tú eres una persona nueva, Dios no te da el permiso a que tú comiences a tener un pastorado en la iglesia. Tantas personas nuevas se han convertido, gracias a Dios. 
pero también hay personas que no han hecho un arrepentimiento verdadero y al final, después de tres meses o cuatro meses, se van. Y por eso la Biblia dice que no debe de ser un nuevo. Tiene que tener un testimonio dentro de la congregación. Y si la congregación ve el carácter de Cristo, ve la madurez en tal persona, esa persona es llamada a ser pastor. Pero si tú tienes tres meses o cuatro meses, o aún un año, y no conoces las verdades bíblicas, no tienes el carácter de Cristo, ¿para qué quieres el ministerio? Piénsalo. ¿Quieres estar aquí solamente para que la gente te vea? ¿Quieres aquí solamente para que la gente vea cómo tocas el piano? ¿Cómo cantas? ¿Por qué quieres venir a la iglesia? ¿Por qué quieres servir a la iglesia? Si tus motivaciones no son cuidar a la iglesia, tú no eres un pastor llamado por Cristo. Tengamos cuidado con eso, hermanitos. No un nófito, no sea que envaneciéndose caiga la condenación del diablo, dice el texto. Versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Yo conocí a un pastor que predicaba muy bonito y tenía tres amantes. Si solamente das un buen testimonio aquí y no afuera, eso te desacredita para ser un pastor. Si una, un, un miembro te ve aquí de rodillas, es algo muy bueno hacer. Pero saliendo, comienzas a blasfemar a Cristo, a avergonzar a Cristo. Si afuera el nuevo creyente que te miró de rodillas aquí, te mira allá diciendo unas palabrotas allá, ¿qué es lo que pasa contigo? ¿Cómo puede ser posible que al Dios a quien dices amar lo blasfemes afuera? ¿Cómo es posible que la iglesia te vea danzando y te vea brincando aquí y te vea levantando las manos cuando allá afuera lo que haces es rechazar a Cristo? Y por eso mucha gente que entra dentro de la iglesia no quiere saber nada de Cristo. ¿Por qué no quiere saber nada de Cristo? Por líderes corruptos por líderes inmorales. Si tú eres un joven y tienes un ministerio y andas enamorando muchachitas mundanas allá, ¿qué crees? Que los amigos de tu escuela van a decir, oh, ahí tienes un siervo de Dios que anda buscando tratar de meterse con tal muchachita. No avergüences el nombre de Cristo. Que Cristo sea exaltado fuera y dentro de la congregación, hermanos. Que Cristo sea glorificado en tu vida, en tu casa y cerrado tu puerta y aquí en el templo. Eso es ser un verdadero cristiano. Dios está presente en este lugar y en todas partes, hermano. ¿Verdad? Ya se cansaron, hermanos. Porque vamos a la mitad. Todo y estos requerimientos... El apóstol Pablo los pone como cualidades a aquellos que desean el obispado. Pregunta, ¿todo lo que has escuchado en el día de hoy ha sido bíblico? Y si es la Biblia, eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que respirar. Y a eso tenemos que vivir. No importa, si yo no estoy de acuerdo con el predicador. Tú estás rechazando a Cristo, no a mí. Yo voy a predicar posiblemente una vez y ya, pero el texto va a quedar ahí todas las veces. Todo el tiempo va a estar el texto bíblico. Si yo me puedo oír, pero el texto va a estar ahí. ¿Verdad? Entonces son cualidades, como también son cosas necesarias y por lo tanto obligaciones que el anciano debe de cumplir por la función correcta y adecuada en su ministerio. Viendo cuáles son las cualidades, el carácter y los requisitos de un pastor. Ahora vamos a mirar cuáles son sus obligaciones. Ese es el carácter que tiene que tener. Ahora vamos a mirar cuáles son sus funciones y cuáles son sus responsabilidades. Abre tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5, por favor. ¿Y a su nombre? Gloria. Sí, estamos despiertos todavía, hermanos. Y conste que el pastor me dio una hora, ¿eh? Me faltan 10 minutos, es que vamos a ver hasta dónde abarcamos. Para las personas que quieran volver a escuchar este audio, se está grabando, se va a subir al internet y el hermano Galindo va a tener el link para, si alguien tiene una pregunta, 
puedan volver a escucharlo. Cuando la Biblia habla de las funciones de un pastor, habla acerca de lo que un pastor debe de hacer dentro de la congregación. O sea, cuáles son sus deberes y responsabilidades que debe de cumplir dentro de la iglesia. Y para entender la labor de un pastor dentro de la congregación, vamos a mirar Primera de Pedro, capítulo 5. Si tú quieres saber cuál es la función de un pastor bíblico, lee ese capítulo todos los días de tu vida. Y vas a dar cuenta cuál es la función, la responsabilidad y las obligaciones de un creyente. Y para eso voy a dar un poquito de contexto histórico, para que lo entiendan. La fecha en que se escribió esta carta fue cerca del año 64 y 65. Pon atención, estamos hablando, estamos en el 2017, ¿verdad? Esta carta se escribió en el año 64, 65. ¿Sabes cuándo murió el apóstol Pedro? En el año 67. Si esta carta se escribió en el año 64 o 65, ¿cuántos años de vida le quedan al apóstol Pedro? Esta primera de Pedro y segunda de Pedro son las últimas cartas del apóstol. Faltan dos años para que él sufra y muera por Cristo. Y vemos aquí que se cree que tanto Pedro y Pablo murieron en el año 67. ¿Sabes cómo murió el apóstol Pablo? Decapitado. Le cortaron la cabeza a causa de Cristo y a veces nosotros si no prenden el aire acondicionado nos estamos quejando si sí puedes ver Pedro y Pablo murieron bajo el martirio de Nerón el emperador de Roma y sabes por qué esta iglesia sufrió una persecución en el año 64 en la ciudad de Roma hubo un gran incendio y se cree que fue Nerón quien le prendió fuego a la ciudad para construir la ciudad de acuerdo a su gusto y de acuerdo a sus planes. Los habitantes de la ciudad perdieron sus hogares, algunos murieron, perdieron sus templos, sus reliquias, sus pertenencias. Y al mirar Nerón, el resentimiento de la gente, ¿sabes a quién echó la culpa? A los cristianos. ¿Quién quemó la ciudad? Los cristianos. Los cristianos no lo hicieron pero Nerón le echó la culpa a los cristianos. Y cuando Nerón le echó la culpa a los cristianos, toda la ciudad comenzó a perseguir a, qué? a la iglesia. Y entonces aquellos creyentes que estaban en esta ciudad comenzaron a ser esparcidos y huir por sus vidas. Entonces la iglesia grande que estaba, conjunto con todos los pastores, se dividió y cada quien le dio por su camino. Se esparció, se dividió la iglesia a causa del martirio, a causa de la persecución. Y ahora el apóstol Pedro le va a escribir a esos pequeños grupitos que fueron dispersados. Están sufriendo. Algunos quizás perdieron sus familiares. Algunos no tienen quizás nada que comer. Y ahora Pedro les va a escribir esta carta para animarles para volver a recordarles cuál es su función dentro de la congregación. Y mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 5 ¿lo tenemos? ruego a quienes no dice a la congregación ¿verdad? tienes a los ancianos tienes los diáconos y tienes la congregación y Pedro le está escribiendo ¿a quién? a los ancianos dice ruego a los ancianos que están entre vosotros recordemos que era una iglesia grande y ahora se ha dividido y han quedado pequeños grupitos regados por todos lados y Pedro ahora va a escribir una carta a toda esa gente que fue dispersada y le está diciendo les ruego a estos ancianos que están entre qué entre ustedes yo anciano también con ellos nótate Pedro no dijo que era el Papa él dijo yo soy un anciano al igual que qué él no dijo, yo soy superior a ustedes. Él no dijo, yo tengo la autoridad sobre ustedes. Él dijo, yo soy anciano también con ellos. Si algún día le quieres predicar acerca a un católico, acerca de si Pedro fue el Papa, él dice que no. Él dice que es un anciano, igual que los demás. Y mira lo que dice. Y testigo de los padecimientos de Cristo 
Y vamos a terminar el sermón aquí porque ya se me acabó la hora. Pero piensen esto. Esta iglesia está sufriendo persecución. Sí. Esta iglesia ha sido esparcida. Sí. Esta iglesia ha perdido quizás a seres queridos. Los han matado. Pero Pedro les dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos. ¿Sabes qué? Si tú estás sufriendo, ¿sabes lo que dice Pedro? Yo soy testigo de los padecimientos de quién. O sea, si ustedes están sufriendo, yo miré que también Cristo sufrió. Yo miré, si ustedes están sufriendo, Cristo sufrió primero. Cristo fue muerto primero. Cristo fue escupido primero. Cristo fue latigado primero antes que ustedes. Pero escucha, no solamente dice eso. Dice que soy también participante de la gloria que será que. Hermano, no importa cuánto sufras. Hay una gloria que nos espera. Hay una gloria que Dios ha preparado en los cielos. Que así como Él murió y resucitó, Él también resucitará nuestros cuerpos mortales. Él va a transformar nuestras vidas. Él va a limpiarnos de todos nuestros pecados. Vamos a tener un cuerpo inmortal como el de Él. Así es que si tú sufres por Cristo, así es si la gente te abandona por Cristo, si la iglesia, aún tú sufres por la iglesia, el apóstol Pedro te está diciendo que también hay una gloria que será revelada que Cristo nos va a dar. Y es por eso que el versículo 2, mira lo que dice. Apacentad la grey de Dios, que está entre qué? Entre vosotros. Nótate que el apóstol Pedro comienza diciendo que la primera función de un pastor es apacentar a la grey de quién, hermanos? De Dios. La primera función que un pastor debe tener es apacentar la grey de Dios. Y esta palabra apacentar significa que actúe como pastor. Y mira lo que sigue diciendo en el versículo 2. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza. El creyente no debe de cuidar a la congregación por obligación, sino como hermanos voluntariamente no por ganancia deshonesta sino con ánimo que no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo que si tú quieres mostrar algo a la congregación comiendo comienza haciéndolo con tu ejemplo Cristo dijo aprended de mí que soy manso y humilde de que en Juan capítulo 13 dice porque ejemplo os he dado para que así como yo hice vosotros también que Hagáis, como más el Señor Jesucristo dice, amados los unos a los otros como yo o sé qué. Entonces el pastor no solamente debe de predicar lo que la congregación debe de hacer. El pastor debe de reflejar el carácter que está predicando. Y por eso el texto bíblico dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y el versículo 5, ahora no va a hablar de los pastores, va a hablar de toda la congregación. O sea, tú como creyente tienes una responsabilidad. Y mira cuál es esa responsabilidad en el versículo 5. Igualmente, jóvenes, si tú tienes otra versión, si tú quieres investigar esa palabra, la palabra jóvenes significa aquí mancebos. Esta palabra se refiere a los diáconos. Son más jóvenes porque no son pastores y están a cargo de otra cosa. Dice, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes... Entonces, ¿cuál es tu labor como creyente? ¿Estar sujeto a quién? A los pastores. ¿Obedecer a quiénes? A tus pastores. ¿Estar sumisos los unos a los qué? A los otros. Si tu pastor te está predicando algo bíblico, ¿por qué tienes que gritar? ¿Por qué tienes que contradecirle? Él vela por tu alma. Por eso él tiene que cumplir todos esos requisitos. Por eso Él tiene que cuidar de ti, por eso Él tiene que velar por tu alma, para cuando Él te predique, tú te sujetes a quién? 
a Él. ¿Y sabes cómo la congregación lo va a hacer? Para terminar, el apóstol Pedro dice, revestidos de qué? De humildad. Si algo la iglesia necesita es que seamos más que humildes. Si yo soy humilde, me voy a sujetar a Cristo. Si la iglesia es humilde, ¿se va a sujetar a quién? Al pastor. Así es que, hermanos, yo invito a nuestro hermano Mariano y a todos los ancianos que pasen adelante. Vamos a orar por esos pastores. Vamos a orar por los diáconos. Vamos a orar especialmente por este varón que Dios puso en la congregación. Vamos a orar por su vida, vamos a orar para que el Señor le siga guiando. Vamos a orar para que el Señor le siga bendiciendo y le siga dando sabiduría. Vamos a pasar de frente, hermanos, por favor. Vamos a orar por nuestro pastor que está a cargo de esta iglesia local. Pueden pasar con el hermano si quieren. Vamos a orar por él. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos has hablado el día de hoy. Te pedimos, Señor, por la vida del pastor Mariano Pablo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú lo bendigas. Te pedimos, Señor Padre, que tú lo guardes, Señor. Que lo sigas transformando, Señor. Que lo sigas cuidando, Señor. Que sigas estando con él, Señor. Que Él no se canse, mi Dios. Que predique tu palabra, Señor. Que Él sea, Señor, un ejemplo a esta congregación. Que refleje, Señor, el carácter de Cristo. Que Él, Señor, sea una bendición para la congregación, Señor. Bendice su ministerio, Señor. Bendice, Señor, Padre, los diáconos. Bendice a la iglesia, Señor. Bendice a su esposa. Bendice a sus hijos, Señor. Te rogamos por su alma, Señor. Que le sigas dando ánimo, Señor. Que no desmaye, Señor. Y que seamos fieles a tu palabra, Señor. Que tú seas con él, mi Dios. Que nunca nos abandones, oh Señor. Que tu amor y tu gracia siempre estén con nosotros, mi Dios. Que tu palabra reine en nuestro corazón, Señor. Y que amemos a Cristo por encima de todas las cosas, mi Dios. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice al pastor, Señor. Y que toda la gloria y toda la honra sea para el Señor Jesucristo. Vamos a dar fuertes palmas al Señor. Vamos a glorificar su nombre. Vamos a exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Pedimos al Señor todo Dios y todo poderoso que guarde a nuestro hermano Mariano. Bendícelo, Señor, y gracias por su vida. Pero pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús y su iglesia dice, amén. Vamos a dar palmas al Señor.